0: Leben, Kunst, Lebenskunst. Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka an der Universität der Künste Berlin im Wintersemester 2017-2018. Ja, und hier sitzt heute Hanna Möser mit Stefan Poromka nach der dritten Vorlesung, denn Vero Rodovic ist leider krank und so machen wir das Gespräch heute.
1: Ja, das ist natürlich traurig, dass sie krank ist und wir wünschen ihr erstmal gute Besserung aber die Gespräche sind ja hier also nicht nur für die gedacht, die sich das so nochmal durch den Kopf gehen lassen wollen, worum es jetzt gerade in der Vorlesung ging. Äh, sie sind ja sowieso auch immer für die, die nicht kommen können. Und deshalb sprechen wir äh, das heute auch für dich ein, liebe Vero. Ne? Und wir hoffen dabei natürlich, dass es dir schon besser geht, wenn du es hörst.
0: Ja, und sollte man sich heute eigentlich erstmal Sachen im Netz angucken, bevor wir sprechen oder während wir sprechen? Weil den Rahmen der Vorlesung hast du ja heute mit dieser mit diesen wahnsinnigen Bildern der Künstlerin Cindy Sherman gebaut.
1: Ja, also wer das machen will, also wer die noch nicht kennt, klar. Wir stellen ja unter die Soundcloud-Datei wieder so ein paar Links. Also Und wer etwa auf den Link vom Museum of Modern Art äh, klickt, äh, kann sich schon mal einen schönen ein, ersten Eindruck von dem verschaffen, äh, was äh, Cindy Sherman macht. Man kann das ja auch angucken, während wir hier eigentlich äh, weiterreden.
0: Aber erstmal war ja eigentlich deine Erinnerung an die letzte Vorlesung genauso wichtig. Mhm. Man könnte sagen, du hast heute so den großen Sprung gemacht, also von Montaignes Essays zu den Arbeiten von Cindy Sherman. Mhm,
1: die ja eben aus einer bestimmten Perspektive auch Essays sind oder Teil einer größeren ähm, essayistischen Bewegung. Also sie gehören zu ne, äh, einem Versuch. Die Kunst von Cindy Sherman ist ein Experiment, also dass sie an sich und mit sich unternimmt und also wirklich auf radikale Weise.
0: Womit man dann bei ihr auch Kunst und Leben zur Lebenskunst verbunden wäre. Ja,
1: also nochmal zur Erinnerung, das ist ja die, die Formel, die wir jetzt in der Vorlesung immer so mitnehmen, also um das im, im, im Blick zu halten, ne? worum es eigentlich geht. Also es geht um die Frage nach kultureller Praxis, am Beispiel des Zusammenhangs von ästhetischer Praxis und, und, und Lebenspraxis. Und von Lebenskunst spreche ich, wenn beides so kurzgeschlossen ist, also ästhetische Praxis und Lebenspraxis so kurzgeschlossen ist, dass es aufeinander einwirkt, also rückgekoppelt wird.
0: Und du hattest ja gesagt, dafür stellst du immer so Modelle vor. Mhm, mh. Und Cindy Sherman gibt uns so eins. Und mhm. eigentlich deshalb, weil sie ja in ihren Arbeiten ihren eigenen Körper einsetzt. Mhm. Also es geht um sie. Ja,
1: es geht um sie. Und äh, äh, eigenartigerweise ja zugleich auch nicht. Also äh, Sherman beginnt ja schon während ihrer Studienzeit in den frühen 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also äh, fängt sie an, Fotos von sich selbst zu machen. Aber das ist eben nie einfach nur sie, äh, die sich da ins Bild setzt, sondern sie, sie verkleidet sich. Geht so die Typen eigentlich durch, ja, die sie an der Uni trifft, auf der Straße, im Bus dann vor allen Dingen, also so wie die Serie heißt, ja, Männer, äh, äh, als, äh, also Frauen äh, äh, unterschiedlichen Alters mit unterschiedlichen Hautfarben. Da spielt sie also mit sich, also eindeutig mit ihrer Identität, aber auch genereller, also mit, so mit Identitätsgrenzen, mit, mit Genderzuschreibung, also sie schlüpft in immer neue Hüllen und so ganze Reihen fertig die an, ja, also immer neue Verkleidungen, so neue Versuche, es hat eigentlich was ganz, wenn man so drauf guckt, hat das was ganz Unheimliches, weil es wirklich so stark ist einfach.
0: Ja, und in den Untitled Filmstils, die sie zwischen 1977 und 1980 gemacht hat, führt sie das ja weiter. Mm -hmm, mm -hmm. Da forscht sie ja aber eher nach solchen Images, die sie von ja. Frauen in den Medien entworfen haben. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Also äh, klar, also ein, einerseits gibt es da diese Kontinuität, die sich also wirklich durch ihr ganzes Werk zieht, bis heute, ja. Sie verkleidet sich immer wieder und die gestaltet auch die Räume, in die sie sich stellt. Also jetzt kriegt das dabei bei den Filmstills, bei den Untitled-Filmstills, äh, kriegt das schon so einen Zug ins Perfektionistische. Ne? Das sieht man, also, der dann immer weiter gesteigert wirkt eigentlich. Ja? Also bis heute. Ähm, wobei sie aber auch bei diesem Perfektionismus wirklich immer weiter aufs Unheimliche setzt. Also äh, sie übernimmt die Bilder von Frauen, die wir alle irgendwie wie schon kennen, also weil sie vorgeprägt sind, durch die Medien vorgeprägt sind und zugleich äh, verschiebt sie sie ein Stück. Also sie gehen ganz gar nicht ganz in dem auf, was wir schon kennen, sondern wir sehen auch gleichzeitig irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Das sind ganz irritierende Bilder. Ja? Es geht auch oft um, um etwas, das selbst gar nicht, gar nicht sichtbar wird, also in den Bildern nicht sichtbar wird. Aber sich in etwa in der Frau, die dort abgebildet ist, verkörpert, also Furcht, Depression, Einsamkeit und auch immer immer wieder die, so die Konfrontation mit, mit, mit körperlicher oder psychischer Gewalt.
0: Mhm. Das wird ja dann auch auf den späteren Bildern nicht anders, auf denen sie wieder auftaucht, aber sich jetzt so vor Projektionen stellt, in mhm. denen die Räume so eigenartig zweidimensional erscheinen. Also es sind wieder Fotografien, die zu den vorgefertigten Images von Frauen so verschoben sind, dass sie sich befremden. Ja. Mhm. Und außerdem mhm. guckt man ihr ja sowieso dauernd zu, wie sie sich durch die Kleidung selbst verschiebt, was ja auch irgendwie befremdlich wird. Ja,
1: oh, oh, also unbedingt verfremdlich, ja. Also sie setzt auf Verfremdung. Und sie setzt auf Befremdung, also so müsste man sagen, ja, also dass es ihr um Befremdung geht. Sie arbeitet das ja später noch, noch stärker aus, es werden ja zum Teil so, so richtig richtig verstörende Bilder, also die, die eskaliert das, ja. Zum Teil ist es Horror, also der 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 Horrorclown, ja, wird bei ihr so ganz komplex durchinszeniert. Also zum, zum, zum Teil sind es auch Sachen, die Ekel hervorrufen, also die Bilder zum Beispiel, bei denen ihr das eigene Erbrochene von ihr zu sehen ist, ja.
0: Ja, ja, eigentlich auch so die Frauen aus ihrer Antitelserie von 2000 mhm. sind ja eigentlich Horror, Horror weil sie ja. so furchtbar normal ja. sind ja. eigentlich, aber trotzdem so grotesk.
1: Ja, und dann aber eben, und da hast du eben recht, immer ist sie es, ja? Also äh, du hast ja auch gesagt, dass sie nach etwas forscht. Also äh, sie sagt ja selbst … Also äh, über ihre Arbeit, dass sie nie mit Models arbeiten will, also weil sie, weil sie selbst gar nicht weiß, wonach sie eigentlich sucht. Also sie sie kann es anderen nicht sagen, stell dich so, guck so oder so, das weiß sie nicht. Also arbeitet sie alleine in ihrem Studio ja, und testet das alles so durch. Und, und eigentlich also ist die Arbeit so, dass sie dabei so Entdeckungen provoziert, ja, mit denen sie vorher eigentlich dann immer gar nicht gerechnet hat.
0: Ja, und sie provoziert damit dann ja zugleich so Entdeckungen der Betrachter und Betrachterinnen. Mhm. Also jedenfalls das, was wir so als gängige Frauenbilder kennen, also Images, so Abziehbilder. Ja,
1: klar. also äh, Und deswegen ist sie ja zu Recht zu einer der wirklich wichtigen feministischen Künstlerinnen geworden. Also sie thematisiert Identität. Mhm. Sie thematisiert Genderzuschreibungen ja so Subjekt-Objekt-Beziehungen und Abjekt. ja, also Abjekt ist ja das, was aus dem, was aus dem Körper austritt und was sich von einem loslöst, ja, also wie das Erbrochene etwa, ja. Also nicht nur Subjekt und Objekt, sondern auch Abjekt. Sie, sie, sie thematisiert überhaupt so die Grenzen der Zuschreibung ja? und der Wahrnehmung und dann natürlich auch dauernd so Grenzverletzungen. Zudringlichkeiten, die, die Nötigungen und die Disziplinierungen und die Misshandlungen, aber immer, das ist ganz so ganz wichtig, so ganz thesenlos, das ist oder so, so gar nicht plakativ, ja. Das Thema wird gar nicht so herausgestellt und ähm, ähm, so herausgestrichen.
0: Okay, du hast jetzt aber ausgerechnet Montaigne verbunden. Also, je länger wir darüber sprechen, umso größer erscheint der Unterschied. Mhm. Also, nicht nur zeitlich, sondern auch thematisch, also medial auch. Und auch die Sache mit der Lebenskunst wird eher unscharf. Also Sherman sagt ja selbst über ihre Bilder, man darf nie denken, das seien jetzt Abbilder ihrer inneren Bilder oder mhm. so Phantasmen. Mhm. Also sie will das schon von sich loslösen.
1: Ja, und das ist für Shermans Projekt auch, auch wirklich wirklich wichtig. Ja. Das darf man gar nicht aus dem Auge verlieren. Also sie legt mit ihren Bildern überhaupt kein inneres Selbst frei. Es geht ihr also nicht um etwas, was sie äh, verdrängt hat. Es geht ja auch nicht um so einen wahren Wesenskern, den sie uns jetzt sichtbar machen will. Die Verbindung mit dem, mit dem, was Montaigne macht, also wie genau mit, also mit diesem Essay-Projekt von Montaigne, liegen ganz woanders. Also ich habe dafür in der Vorlesung heute ja den Rahmen so ein bisschen äh, aufgezogen. Also erinnere dich, ich habe in der letzten Woche davon gesprochen, dass man bei Montaigne zwar so weit zurückgehen muss, ja, also 450 Jahre zurückgehen muss. Also ziemlich weit, aber dass das so interessant ist, weil wir, gerade weil wir so weit zurückgehen müssen, etwas von diesem Urknall der Moderne hören können. Ja? Also auch von der Entstehung des modernen Individuums. Und ähm, ich hatte ja gesagt, dass man da auch so, äh, eigentlich jetzt ganz viele andere Texte lesen kann und auch lesen muss, aber dass durch Montanius Essays oder in Montanius Essays sich so eine Dynamik ablesen lässt, ja, mit deren Entfaltung wir es heute noch zu tun haben, auch wenn wir jetzt über unsere eigene Praxis nachdenken. Ich hatte ja so da, darauf hingewiesen, dass äh, Montaigne sein Ich hier selbst als Essay entwirft. Also als einen Versuch. Also als so ein Versuch, der sich aus äh, sofort laufenden Ansetzungen immer neuer, kleiner Denk- und Schreibversuche ergibt. Und bei diesen Denk- und Schreibversuchen, bei, diesen, bei, bei beim Schreiben seiner Essays erforscht er sich Schritt für Schritt. Und dabei entdeckt er sich aber nicht, also er legt eben auch keinen Wesenskern frei, sondern... Er schreibt sich, er stellt sich her, er entwirft sich. Und zugleich bleibt er dann, also wenn er weiterschreibt, eben schreibend mit sich auf dem Laufenden.
0: Ja. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass er sich selbst eigentlich als ein unabschließbares mhm. Projekt sieht. Ja,
1: er kann sich nie ganz herstellen, ja, also nie ganz über sich verfügen, also nie den Überblick herstellen, nie eine letzte Ordnung schaffen. Deshalb gibt es auch keine letzten Worte. Ja? Das, das Ich entfaltet sich hier schreibend, das wird zum schreibenden Ich also, erst wenn es er sich weiterschreibt, ist es das, was es ist, nämlich die, die, die Bewegung des Schreibens.
0: Womit dann Montaigne aber eben ein Schreibender ist. Ja. Weil er fotografiert ja nicht, so wie Sherman.
1: Ja, da gibt es den, also den, den größten Unterschied natürlich. Aber also, äh, wichtig ist erstmal das Projekt, ja, das er da unternimmt. Also, er entwirft mit diesem Projekt, dass ich als ästhetisches Projekt, also als eins, das durch eine ästhetische Praxis wie hergestellt werden muss, schreibend. Ja? Und jetzt muss man eigentlich eher fragen, ah, was für eine Ästhetik hat das denn eigentlich? Und da ist die Antwort, es ist eine im Wesentlichen moderne Ästhetik oder was wir heute sozusagen wie als Ästhetik der Moderne beschreiben würden. Und es ist so modern, dass wir damit sogar noch operieren. Und das macht ja Montaigne ebenso interessant, ja also weil das da eben noch drinsteckt und wir davon noch was mitbekommen und selbst sozusagen wie das ausführen. Also es ist nämlich also wenn man es daraufhin nochmal liest, es ist eine Ästhetik der Moderne, in der nicht mehr vorausgesetzt werden kann, dass alles schon vorab geordnet ist und dass alles in Ordnung bleibt. Es ist auch eine Ästhetik der Moderne, die weiß, dass man das Ganze gar nicht mehr überblicken kann und gar nicht mehr umfassend oder berechnend Bescheid wissen kann. Das ist ja das, was uns äh, Montaigne die ganze Zeit vorführt. Ich weiß nicht Bescheid. Ja? Ich kann das Ganze nicht überblicken. Ich kenne die Ordnung nicht. Und gleichzeitig signalisierte, dass er wie eine Ästhetik folgt, die eben davon ausgeht, dass alles in diesen unübersichtlichen Verhältnissen doch noch irgendwie geordnet werden muss. Also er lässt das nicht los, sondern versucht eben was, was hinzustellen. Ja? Und damit ist es eine Ästhetik der Moderne, die damit arbeitet, dass schon klar ist, dass selbst wenn man Ordnungen herstellt, sie einfach nicht endgültig sind, sondern eigentlich nur testweise hergestellt werden können. Jeder Essay gibt eben einen neuen Beitrag und verändert damit die Ordnung dann ähm, gleichzeitig. Und damit ist natürlich also in dieser Schreibbewegung auch eben dieses Signal äh, verbunden, dass also hier jemand ist, der einer Ästhetik, der moderne folgt, die damit arbeitet, dass man, also man selbst, also als Individuum, also diese Ordnung herstellen, äh, mitherstellen kann oder gestalten kann zumindest. Ja? Und dass man also im Kunstwerk, also in diesem Projekt, in diesem ästhetischen Projekt, das er da, da hinstellt, dass es in diesem Projekt auch äh, äh, testweise gestaltet werden kann. Also eigentlich ist Montaigne jemand, dem wir wie zusehen, der mit Ordnung experimentiert, also Ordnung herstellt und wieder weiterentwickelt und wieder was anderes macht, ja? Und auch was Widersprüchliches wie dagegen setzt. das ist eine Ästhetik der Moderne, die das ohnehin den Künstlern und Künstlerinnen wie zugeschrieben hat, dass sie genau das machen, ja? Also mit Ordnung experimentieren.
0: Also es ist eigentlich eine Ästhetik des Experiments, also des Versuchs, des Tests oder des Probierens. Ja,
1: genau. Genau. Auch ganz schön, wie du es jetzt sozusagen wie selbst so die Worte aus, aus, ausprobierst. Ne? Also es ist eine Ästhetik des Essays eben. Also so könnte man es jetzt eben kurz schließen. Ne? Und damit ist es dann eben auch eine Ästhetik des, des Entdeckens, des Suchens und des, des Erforschens. ja Das sind ja immer so, so Pathosformeln dafür. Ja? Es ist eine Ästhetik des Entwerfens und des Konstruierens und der Herstellung von Neuem, auf, der, auf die die angelegt ist.
0: Ja, und also auch so eine Ästhetik des Prozesses eigentlich. Mhm. Also weil ja. nichts stehen bleibt ja. und immer alles anders wird, mhm. also sich weiter schiebt ja, ja. sozusagen. Ja, ja, das
1: ist ja wahnsinnig interessant, ja. Also weil das, äh, das steckt dann natürlich drin, diese, diese Essayistik setzt immer wieder an, ja. Also noch was anderes, äh, noch was nächstes, ja? noch was Neues, ja. Dabei hat es zugleich was unglaublich Bewegliches, ja. Ich meinte ja beim letzten Mal, der schreibt sich frei, ja. Und wir schauen ihm dabei zu, wie er sich frei schreibt.
0: Ja, und das eigentlich alles zusammen ist zugleich die Ästhetik der Lebenskunst, die Montaigne da entwirft.
1: Genau, also äh, ich habe ja heute auf äh, ähm, die Grundlegung einer Philosophie der Lebenskunst äh, verwiesen von äh, Wilhelm Schmid. Wilhelm Schmid hat sich ja sozusagen wie aus der Perspektive der praktischen Philosophie, also überhaupt nicht unumstritten, aber äh, einfach ganz interessant von seinem ganzen Weg her, sozusagen wie, äh, ähm, Eben also mit, diesem, mit der Frage der Lebenskunst in der Moderne und auch in der Postmoderne äh, beschäftigt. Und ich habe nochmal darauf hingewiesen, ich habe übrigens ja auch, ähm, erinnere dich, ich habe in der letzten Woche habe ich den Wilhelm Schmid-Essay äh, äh, über, über Montaigne äh, mit rumgeschickt. Also ich ja, hatte ja darauf verwiesen, auch dass man, dass man ihn lesen kann. Und ich habe äh, heute nochmal auf die Grundlegung einer äh, Philosophie der Lebenskunst von Schmid Hingewiesen, in der er auch nochmal auf, ähm, auf Montaigne ähm, eingeht. Und ähm, ich habe dieses etwas längere Zitat gemacht, das, ich kann das ja nochmal also äh, vorlesen, weil ich glaube, es eigentlich nochmal sozusagen wie mhm. ababräumt, worüber wir jetzt gesprochen haben. Aber jetzt nicht aus der Perspektive der Kunst, um die es uns geht, sondern aus der Perspektive der Lebenskunst. Ähm, ich lese das mal vor, das ist auf Seite 53, der, der, Band, ist bei, der Band ist im ähm, Zurkampfverlag verlag ähm, erschienen. Und da sagt Schmid, Montaigne steht für das essayistische Element, das mit der Neuzeit Eingang in eine reflektierte Lebenskunst findet. Lebenskunst, ich zitiere jetzt in Schmid weiter, Lebenskunst bedeutet, da sich alle, alle als fest geglaubten Orientierungspunkte sukzessive auflösen, unter neuzeitlichen und modernen Bedingungen mehr als jemals einen experimentellen Weg einzuschlagen, ohne wirklich wissen zu können, wohin er führt. Ja, klar. Also genau das, was wir jetzt sozusagen wie als Ästhetik beschrieben haben. Normative Vorstellungen, sagt äh, Schmied weiter, normative Vorstellungen eines wahren Selbst, einer in Anführungszeichen abgeschlossenen Person oder einer Identität des Subjekts, können nicht mehr aufrechterhalten werden, und bedingen Versuche mit sich selbst, Versuche auch mit dem Leben, das in keiner Weise mehr definitiv festgelegt werden kann und dessen Möglichkeiten nur durch ein Ausprobieren auszuloten sind. Also das ist die Montaigne Paraphrase jetzt im Grunde genommen. Was macht er mit seinen Essays in diesen haltlosen Ordnungen, in denen wir keine Orientierungspunkte mehr haben, was mit der Neuzeit und der Moderne einsetzt? wo wir nicht mehr mit, mit einem wahren Selbst, nicht mehr mit einer abgeschlossenen Person, nicht mehr mit einer Identität des Objekts äh, rechnen können, können wir nur noch versuchen. Ja? Versuchen mit uns selbst unternehmen. Und die Lebenskunst ist im Grunde genommen für ihn jetzt, in der Moderne, was ganz zentral ist eigentlich, weil wir müssen ja unser Leben gestalten. Wenn es die Ordnung nicht mehr gibt, die uns vorgeschrieben ist, müssen wir jetzt anfangen, wie damit umzugehen. Und da kommt natürlich in der Moderne, dann der Künstler, die Künstlerin tatsächlich ins Spiel, weil sie genau das eben macht, sozusagen Gestaltungs-, nicht Vorschläge macht, die wir übernehmen sollen, aber sie zeigt, dass wir das gestalten müssen, dass es gar nicht anders geht.
0: Und das ist dann der Punkt, an dem du es auf Cindy Sherman übertragen hast? Ja,
1: also weil wir haben ja jetzt hier fast schon den richtigen, wie so Kriterienkatalog, ja, um, um besser zu verstehen, was Sherman eigentlich macht. Äh, von der wir jetzt erstmal denken, ah, das hat jetzt mit, mit Lebenskunst in dem Sinne ja eigentlich gar nichts zu tun, ja. Aber jetzt sehen wir plötzlich, ah, okay, es geht um Maskerade, es geht um Verkleidung, es geht um Versch so Verschiebung, Verzerrung, Karikatur yes? und dann, äh, dann äh, kommt, eigentlich kommt man auf diese Formeln. Ja? Das ist ein experimentelles Spiel, das sie da in Gang gesetzt hat und immer noch am Laufen hält, immer weiter. Ja? Und die Identität des Subjekts, das ist ja das Wichtige dabei, ist dabei überhaupt nicht stabil. Das ist ja ihr Thema geradezu. Man erfährt nur etwas darüber oder sie erfährt auch nur etwas darüber oder wir erfahren nur über sie etwas darüber, wenn sie Versuche damit anstellt, ja. Und wenn man die, wenn man die Möglichkeiten oder man müsste eher sagen in Ergänzung zu Wilhelm Schmid Bedingungen und Möglichkeiten, ja, durch ein, durch ein ähm, Ausprobieren auslotet.
0: Du hast ja Bilder aus Shermans Studio gezeigt. Mhm. Du meintest ja, dass man da gut sehen kann, wie sie probiert. Ja,
1: die, die ganzen Versatzstücke, ja, also die sie sammelt, so Perücken. Masken, Nasen, so, so, so grotesk, ja. So Zähne, Lippen, so Kleidungsstücke natürlich, ja. So ganz absurde so so Kosmetikutensilien, ja, die für Frauen angeboten werden, ja. So Stücke von Puppen, machst du die Schubladen auf, ja. Man kann das alles ganz schön in dem Video sehen, das wir unten, unten verlinken, ja. Das setzt die alles ein, um damit zu experimentieren, ja. Ich hatte ja vorhin gesagt, ja, die weiß nicht, wonach sie sucht, ja. Die kann keine Models einsetzen, die spielt mit sich ja, die erforscht die Situation. Es geht vielmehr um die man müsste sagen, es geht vielmehr um die Erkundung von dem, was so die Images, die schon da sind und die so im Umlauf sind, äh, und diese Identitäten, was die so zu, zu, zu Vorschriften macht, ja, zu Instrumenten der Disziplinierung. Es geht da eigentlich darum um die Frage, wie diese äußeren Vorgaben und auch Accessoires, ja, eigentlich einengen. Also wie die nötigen, wie die, wie, die, wie, die, wie die äh, mich verkümmern, ja, depravieren stumm machen. Also sie benutzt die alle, ja, und die probiert die an sich aus, um, um zugleich, also sozusagen, das deutlich zu machen. Also wo sie nötigen, verkümmern, ja, stumm machen. Und zugleich versucht sie mit jedem Spiel, mit jedem, mit jedem Spiel, dass sie ansetzt, eben Spiel da reinzubekommen. Das sieht man an ihren Bildern, also das, was befremdet, diese Bewegung, wo man denkt, ja, das stimmt doch irgendwas nicht. Das ist dieses Moment, wo sich das Image sozusagen wie von sich selbst löst, ja, und was erzeugt, von dem ich denke, ah, okay, Jetzt ist es nicht mehr das, was es eigentlich schon war. Und in diesem, also jetzt könnte man sagen, wie großen Essay, den sie eigentlich schreibt, ja, ähm, also ohne zu schreiben, auch wenn sie nur fotografiert, ja, äh, aber in dem Essay, an dem sie arbeitet, ja, geht es um die Erkundung, um Irritation. Es geht um, 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 um äh, Verschiebung der Grenzen des Körpers und äh, der Grenzen des, des Geschlechts und der Identität. ja. Und dafür geht es immer, also für diese Erkundung, geht es eigentlich immer, weiter, es hört nicht auf. ja, Es gibt immer neue Verkleidung, neue Experimente. Das ist das, was sie macht.
0: Damit wäre dann Sherman ja eigentlich ein Beispiel dafür, dass in der Gegenwart die mhm. monetäische Essay-Idee mhm. noch zu hören oder quasi zu spüren ja, ist. Ja, richtig.
1: Also, und mir geht es ja jetzt erstmal also nur darum, eben diesen genau diesen Zusammenhang von ästhetischer Praxis und Leben zu rekonstruieren ja und als Lebenskunst zu etikettieren. Und beides hängt, also ästhetische Praxis und Leben hängt eben bei Sherman zusammen. Also vor allem dadurch, dass sie dieses Maskenspiel ja lebt, ja, also fortführt und ein Lebenswerk äh, draus macht. also
0: das Ich als ästhetisches Projekt.
1: Ja, aber natürlich auf eine Weise, die, also in der das Ich muss man jetzt immer im Blick halten, wie ihn nochmal umdefiniert, ja. Das also hat mit dem Montanisch, mit der montanischen Konstruktion oder Idee auch noch was zu tun, aber ist natürlich viel, viel weiter verschoben. Wie gesagt, es geht um Identität, es geht um Identitätsfragen. Lebenskunst ist hier nie, gar nicht darauf angelegt, wie alles einfach schön ja, und, so, und so gelingend werden zu lassen wird. auch in, Gerade Sherman ist ein Beispiel dafür, es wird fratzenhaft, ja, es wird schlimm, es wird verstörend. Das, das ist der reine Horror zum Teil. ja.
0: Du hast ja in der Vorlesung auch von dem Modell gesprochen. Also du hast gesagt, du stellst uns so Modelle vor, von denen wir lernen können. Aber was ist jetzt eigentlich dieses Sherman-Modell und was, was lernen wir daraus?
1: wichtig ist ja für dieses Modelldenken, von dem ich immer spreche, also dass man äh, auch wenn wir das Sherman-Modell jetzt identifizieren, wir es nicht übernehmen müssen. Ja? Also lernen davon heißt nicht, es zu übernehmen. Also man kann auch Differenzen erzeugen Und man kann es auch weiterdenken, so umdenken. Ja, Und Man kann die eigene Praxis aber in der Auseinandersetzung mit Shermans Praxis organisieren. Wichtig ist aber erstmal, und dafür ist ja auch die Vorlesung da, aber das habe ich ja gesagt, so funktioniert die Uni hier so generell, ist erstmal, dass man sozusagen wie ihr zusieht, so ganz neugierig ja, und mit zuschaut, also wie sich das Werk als, ähm, als Lebenskunstprojekt äh, entfaltet. Und wie man mit ästhetischer Praxis am, wie am Entwurf von dem arbeiten kann, was, was das Leben ist. Und wichtig ist dann, dass man erkennt, dass den Lebenskunstprojekten in der Moderne eben grundsätzlich das Experimentelle eingeschrieben ist. Also, dass Lebenskunst heißt, dass man erforschen muss. Lebenskunst heißt, dass man entdecken muss, ja, zu, zugleich konstruieren muss und maskieren muss und ausprobieren muss. Dass es so ganz kritisch darauf angelegt ist, die eigene Praxis dabei in Bewegung zu halten, also sie nicht stillzustellen, ja. Und dass in dem Sinne also Lebenskunst gedacht ist, also der Zusammenhang von ästhetischer Praxis und Leben, gedacht ist als, als Prozess. Also nicht als Formelsammlung, die man irgendjemandem geben kann und sagen kann, ah, hier sind so kluge Ratschläge, wie du dein Leben führst. Das ist eben falsch.
0: Ja, also so gesehen ist ja Lebenskunst dann eigentlich auch immer essayistisch. Ja, aus dieser Perspektive ja. Äh,
1: und der Kunst, der Moderne, ist selbst dieses Prinzip des Essayismus wie eingeschrieben.
0: Und wir werden dann an der Kunsthochschule zu Essayisten ausgebildet, oder?
1: Also könnte man versuchsweise wirklich so sehen. Also wir sind essayistische Existenzen, die äh, Essayistik äh, lernen und, und lehren, also was ja zusammengehört. Und äh, wir reflektieren dann auch immer zugleich also diese essayistischen äh, Mechanismen. Ich sage ja, wir beobachten uns. Ne? Und wir geben uns Auskunft darüber. Das, was wir hier machen, ist sozusagen wie, dass wir diese essayistischen Mechanismen wie offenlegen.
0: Deswegen hast du ja auch die Aufgabe so formuliert.
1: Also genau, die heißt nämlich diesmal, also die, die, ähm, ähm, die Aufgabe der Woche, dass man sich mal anschauen kann, das, was man macht, ähm, so als, als, äh, als Versuch. Ja, Also schauen Sie sich das an, was Sie machen als, als Versuch. Man kann sich ja mal probeweise so als Versuchenden oder Versuchende verstehen. ja. Und dann ist eben wirklich die Frage, und mit was experimentierst du eigentlich, ja, Hanna? Also äh, an, an was für einem großen Essay oder großen Essay-Projekt schreibst du eigentlich? Was ist das Thema? Also worum geht es? Ja? Mit was experimentierst du? Und an was für einem Essay schreibst du? Oder es geht dann eben wieder raus an alle. Und das heißt, dann schauen Sie sich das, was Sie machen, als Versuch an. Verstehen Sie sich probeweise als Versuchende? Oder als Versuchende? Und mit was experimentieren Sie? An was für einem großen Essay schreiben Sie eigentlich? Und dafür, da, dazu soll man sich einfach mal so... Notizen machen in das Notizheft, von dem ich ja empfohlen hatte, dass man es mal anschaffen soll.
0: Gut, dann vielen Dank und ja. bis zur übernächsten Woche.
1: Stimmt, bis zur übernächsten Woche, weil nächste Woche bin ich ja auf einer Podiumsdiskussion über Coworking Space in ähm, der Staatsbibliothek. Auch das ist übrigens Coworking eine Frage der Lebenskunst, aber das ist ja sowieso klar. Also, bis dann. ne? Bis dann. Tschüss.
0: tschüss. Leben, Kunst, Lebenskunst – eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka an der Universität der Künste Berlin im Wintersemester 2017-2018.